0: Shalom, selamat malam Bapak Ibu serta saudara pendengar setia Radio Immanuel yang dikasih Tuhan Jumpa kembali dengan saya Mutiara Oktaviani di hari Senin ini Di dalam acara Menjadi Murid Sejati Yaitu sebuah acara pelajaran firman Tuhan yang akan menolong kita untuk mengerti Bagaimana menjadi seorang murid Kristus yang sejati Acara ini dipersembahkan oleh Perkanta Solo di Radio Immanuel 94.3 FM Solo setiap hari Senin pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat Baik pada malam hari ini Hari Senin minggu kedua di bulan Januari ini ya Sama ini masih lanjutan gitu ya Di tema besar kita bulan Januari yaitu kita akan belajar Kitab Masmur Nah kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang latar belakang gitu ya Kitab Masmur Malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita Nah Istimewanya malam hari ini masih ditemani dengan narasumber yang sama dengan minggu lalu Yaitu Bapak Sabdawah Yudi Atau mungkin banyak yang uh, kita lebih akrab memanggilnya Mas Dodi Mari kita sapa terlebih dahulu Selamat malam Mas Dodi
1: Halo selamat malam Mbak Mutiara Juga para pendengar semua di rumah
0: Ya ini dua minggu berturut-turut ya iya. Kita belajar bersama ya
1: Semoga tidak bosan dengan saya <laughs> ya enggak, enggak,
0: pasti enggak Karena malam hari ini kita akan belajar tema atau topik yang menarik ya yaitu pergumulan dan pengharapan umat Tuhan dan itu akan kita belajar dari Mazmur 73 ya, betul, betul. Mas ya mas Rudi oke baik kalau begitu langsung saja silahkan bapak ibu e, menyiapkan dulu Alkitab dan catatan kita sebelum kita mulai belajar mari saya hantarkan untuk berdoa mari kita sama-sama berdoa kami mengucap syukur kepada Tuhan yang empunya hidup kami Kepada Tuhan yang tidak tinggal diam ketika kami menghadapi pergumulan Kami mengucap syukur malam hari ini kami boleh diberi waktu, diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan dari Mazmur 73 Yaitu pergumulan dan pengharapan umat Tuhan Kami meminta pertolongan Tuhan Supaya malam hari ini kami bisa belajar firman Tuhan ini, bagian ini dengan baik. Berkati juga untuk setiap peralatan yang kami pakai untuk mendengarkan siaran ini. Kiranya Tuhan yang akan memberkati juga supaya setiap peralatan ini bisa baik Tuhan ketika kami mendengarkan siaran radio ini. Berkati juga untuk Mas Dodi sebagai narasumber. Kiranya roh kudus yang akan terus menopang beliau, menolong beliau dalam Menolong kami belajar bagian firman Tuhan ini Di dalam nama Kristus Yesus kami menyerahkan waktu belajar kami malam ini Haleluya, amin Baik silahkan Mas Judi langsung saja
1: Oke baik, selamat malam para pendengar Radio Immanuel yang dikasih Tuhan Dimanapun Bapak Ibu dan Saudara berada Bersyukur pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan pelajaran kita bagaimana kita akan belajar untuk menikmati kitab Mazmur ya. Senin yang lalu kita sudah belajar bersama-sama bahwa kitab Mazmur itu bagaikan suatu tempat pertemuan atau komunikasi ya antara Allah dan manusia. Di mana umat Tuhan menyapa Allah melalui pujian, melalui keluhan ya semuanya itu menunjukkan nuansa langsung yang hangat ya, intim, jujur, tidak ditutup-tutupi ya. Jadi sampai ada perasaan apa? marah, ada perasaan sedih, keluh kesah ya disampaikan dengan bebas dengan uh, terbuka begitu. Nah, juga kita mengerti bahwa kehidupan seorang murid tidak selalu serta merta ditandai dengan kehidupan yang penuh sukacita dan terus-menerus gembira ya tetapi juga kadangkala kita mengalami berbagai beban berat dalam kehidupan. Namun ketika kita jujur kepada Allah, kita berani curhat kepada Allah, menyatakan kondisi kita, emosi kita, maka ibadah itu menjadi kaya, begitu ya, kaya dengan emosi, sukacita ataupun duka cita, senang, susah. Tetapi di sela-sela itu ada terus keyakinan, begitu. Memang. Masmur tidak hanya berisi pujian dan syukur, juga tidak hanya berisi pengajaran-pengajaran penting saja, tetapi juga ada keluhan-keluhan. Bahkan kemarin kita belajar bagaimana kita belajar untuk apa meratap juga ya, ya di hadapan <tuh> Tuhan. Nah, Masmur itu secara keseluruhan 150 pasal itu diawali dengan satu satu perikop yang penting yaitu tentang pentingnya hikmat. Ya, itu di Masmur pasal 1 Lalu 5 pasal terakhir itu diakhiri dengan doksologi atau pengagungan Nah itu pola yang ada di dalam kitab Masmur Dan di Masmur yang mau kita pelajari hari ini Malam hari ini Yaitu Masmur 73 Itu juga kalau saya melihat bagaikan seperti lagu yang sudah di semen Begitu Mbak okay. Mutiara ya hmm, hmm. Jadi diawali dengan satu ayat tentang Masmur Hikmat, kemarin kan kita belajar ada Masmur Pujian, Masmur Ratapan, Masmur Pucap Syukur, mm -hmm. Masmur Raja, Masmur Hikmat. Nah, di ayat yang pertama itu ada hikmat yang penting yang dijelaskan di pasal ini. Lalu, setelah itu ada pergumulan-pergumulan. Lalu nanti, lalu, lalu nanti disela dengan hikmat lagi. Begitu, nah, itu menarik sekali. Kita akan belajar okay. bersama-sama. Nah, eh, karena mungkin... Bapak, Ibu, dan Saudara pendengar Mungkin ada yang di jalan atau tidak selalu di rumah Atau mungkin belum membawa Alkitab ya Saya akan bacakan dulu Supaya kita bisa mengerti uh, Isi dari Mazmur 73 Ini saya akan membacakan Separuh dahulu ya dari ayat 1 Sampai dengan ayat 20 Ayat 12 ya. Pergumulan dan Pengharapan Mazmur Asaf Mazmur 73 Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya Bagi mereka yang bersih hatinya Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset Nyaris aku tergelincir Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik Sebab kesakitan tidak ada pada mereka Sehat dan gemuk tubuh mereka mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu, mereka berkalungkan kecongkaan dan berpakaian kekerasan karena kegemukan. Kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit. Dan lidah mereka membual di bumi Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka Mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah Dan mereka berkata Bagaimana Allah tahu hal itu Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi Sesungguhnya itulah orang-orang fasik Mereka menambah harta benda dan senang selamanya Ya ini sebagian dari Mazmur Pasal 73 Yang akan kita renungkan pada malam hari ini Seperti yang saya ungkapkan tadi di awalnya Ayat 1 ada sebuah hikmat yang sangat bagus sekali Ayat 1 dikatakan Sesungguhnya Allah itu baik Bagi mereka yang tulus hatinya Bagi mereka yang bersih hatinya Itu di dalam terjemahan baru Bahasa Indonesia Di dalam terjemahan NIV New International Version itu dikatakan baik Fortus Who Apol in Heart jadi dalam eh, baik bagi mereka yang hatinya bersih yang tulus ya itu dari kata bar dalam bahasa aslinya artinya murni clear tidak ada tendensi tidak ada motivasi jadi Allah itu baik bagi orang-orang yang ketika datang kepada Allah itu tidak ada motivasi yang tersembunyi, tidak ada tendensi khusus mengapa dia datang kepada Allah. Nah, maksudnya apa? Nah, ayat ini sedikit misteri kalau kita tidak membaca bagian selanjutnya. Nah, ayat selanjutnya, ayat 2 dan ayat-ayat selanjutnya tuh penmasmur menulis. Tentang sebuah keluhan Yaitu kecemburuan ya. Mengapa pemazmur ini mengeluh? Karena Ia merasa berhak Untuk mendapat ganjaran dari ketaatannya Dia taat Dia sudah sungguh-sungguh kepada Tuhan Tetapi aku cemburu Kenapa? Orang fasik itu terlihat lebih mujur ya. Tidak ada kesakitan pada mereka Mereka Gemuk Dan, mas, uh, dan Apa namanya? tidak mengalami kesusahan, tidak mengalami tulah seperti orang lain, ya. itu membuat uh, Asaf penulis Mazmur ini merasa cemburu. Nah. Kalau kita merenungkan, kita ingat kisah anak yang hilang ya, mbak okay. ya. Yeah. Nah, sebenarnya siapa yang hilang ya waktu ada anak sulung <laughs> atau anak bungsu? <laughs> ya pertama anak bungsu terlihat hilang ya karena pergi, dia mempergi, karena pergi Mengambil warisan bapaknya lalu dijual foya-foya sampai habis akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa lagi pasrah menyerah akhirnya dia uh, bertobat datang kembali Pulang. kepada pepulang hmm. nah, lalu yang sulung
0: marah hmm -hmm. kenapa adiknya dipestain Gelug gitu adiknya ya adiknya aku ndak hmm
1: -hmm. nah terus dia marah kenapa karena sudah tahu berdosa kok Adiknya malah diberi kemewahan lagi. Sedang saya yang selama ini ada di rumah, baik-baik saja, nurut, kok tidak diberi? Apa itu? Nah, sebenarnya ada motivasi apa di balik yang sulung ini? Nah, yang sulung ini sebenarnya, apakah dia sungguh-sungguh mengasihi bapaknya? Sepertinya kecenderungan si sulung ini sebenarnya tidak mengasihi Bapaknya Tetapi mengasihi harta Bapaknya hmm, okay, ya, ya. Dia ada di situ terus mm -hmm. nungguin saya orang baik Ya Tuhan mm -hmm. oh Bapak pasti akan memberi yang baik mm -hmm. kadang kala orang Kristen seperti itu Kita datang kepada Allah itu Tidak benar-benar bersih hati mm -hmm. Tidak benar-benar tulus Seperti yang dikatakan Mas pasal 1 mm -hmm. ini Kita berharap kalau saya datang kepada Tuhan ya layaklah Tuhan memberi ganjaran, mm -mm. memberi berkat, memberi sukacita, suka materi-materi mm -hmm. yang dicukupi, ya. ada perasaan seperti itu, dan ini juga yang ada di dalam perasaan si pemasmur ini, ya, tetapi ternyata tidak, Tuhan tidak memberikan sehingga akhirnya pemasmur ini cemburu, nah, jadi. Ada pelajaran yang mau Tuhan Tunjukkan di Masmur ini Oke. Kita cenderung cinta Kepada berkat-berkat Allah Bukan pada Allah sendiri Kita datang kepada Allah Karena ingin menerima ganjaran, perlindungan Kenyamanan-kenyamanan Dan ketika ketidaknyamanan itu datang Kita menjadi marah Kita menjadi frustrasi Seperti yang dialami oleh Masmur ini Pelajaran pertama yang kita pelajari dari sini adalah Beribadah dan taat belum tentu lo murni hatinya, ya. Tetapi Allah itu baik bagi yang tulus hati. Artinya bagi orang yang sungguh-sungguh mencintai Allah. Kalau kita mencintai berkat-berkat Allah, apakah kita berarti mencintai Allah? Tidak, ya. Berarti kita mencintai siapa? Diri kita sendiri, Oke. ya kan? Supaya kita dipenuhi berkat, apa yang kita mau. Gitu ya. Ya. Nah, lalu di ayat dua dikatakan, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Jadi perasaan cemburu itu dia akui ya mm -hmm. oleh pemasmur. Bagaimana pemasmur nyaris kepeleset dengan kesalahan ini, cemburu kepada kemujuran orang fasik. Nah, tadi ada kemakmuran mereka, tidak sakit, malah gemuk, tidak susah, mm -hmm. tidak kena tulah, diikuti banyak orang, harta bendanya bertambah terus, ya mujur. Mm -hmm. Ya kadang kita mikir ya. Oh, orang fasik ini orang yang tidak sungguh-sungguh pelayanan, tidak sungguh-sungguh ibadah kepada Tuhan. Kok gampang dapat jodoh <tuh> ya? hidupnya enak, ya. Hidupnya enak, gitu ya. ya. Saya sudah gereja persekutuan berulang-ulang, dibacok aja belum. <tuh> ya. kok <tuh> yang lain sudah dapat jodoh. Kalau lotre saya gak pernah dapat, kok hmm. dia dapat undian, kok dapat terus ya. karirnya bagus, ya. Laris pekerjaannya. Hmm. Lambarannya apa atau itu kok bisa laris, laris terus deh. Saya lambarannya Alkitab nggak laris, 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 laris Nah laris mani, begitu. Ya. Nah, Dan dikatakan Karena di dalam kondisi kemewahan dan kemakmuran itu Orang fasik berani eh, Melawan Allah hidup dengan congkak Sebuah kekerasan Sesumbar dan sebagainya nah. Ayat 13 dikatakan <tuh> Ya sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah jadi seorang-orang Wah sepertinya sia-sia ya aku berusaha taat Nah kenapa karena memang tujuannya salah hmm, karena okay. dia ingin taat hanya untuk mendapat berkat-berkat hmm. itu nah demikian juga dalam hidup kita Sering kali dalam pelayanan juga sering salah ya karena kita ingin pelayanan itu untuk apa Benarkah untuk Tuhan kadangkala kita pelayanan karena ingin populer Ingin aktualisasi diri hmm. Ingin mendapat nama Terus makanya kalau pelayanan seringkali Kadang susah diatur Tidak mau diatur atau sesukanya sendiri Itu karena terlihat motivasi dibalik hmm. itu nah. nah, Saya akan mencoba membacakan Tadi kita sampai ayat 12 Kita lanjut ke ayat 13 ya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih <tuh> Dan membasuh tanganku tanda tak bersalah Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu Maka sesungguhnya aku telah berkianat kepada angkatan anak-anakmu Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya Hal itu menjadi kesulitan di mataku Kita sampai di ayat 16 dulu Nah di sini dikatakan bahwa dalam pemikirannya pemasmur ini cemburu tadi dikatakan sepertinya sia-sia ketika aku mau taat mm -hmm. lalu dan aku masih terus-menerus mengalami tulah eh, seolah-olah jadi mengalami tekanan hidup begitu mm -hmm. nah, lalu hampir saja si pemasmur mengatakan aku mau berkata-kata seperti itu maksudnya mau mengungkapkan Kecemburuannya itu dengan kata-kata dan marah dengan kondisi itu, tetapi dia sadar ada satu eh, apa namanya suara hati nurani yang muncul di dalam hati sang pemazmur ini. Kalau aku berkata-kata seperti itu, maka aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu, ya, mengkhianati kebenaran. Nah, ini pelajaran yang kedua. Satu yang kita bisa teladani dari pemasmur ini Meskipun dia dalam hati marah Dalam hati punya pertanyaan Tetapi dia terus bertanya kepada Tuhan Dan ada suara di dalam hatinya Yang menjagai untuk dia tidak uh, Terlepas Lalu cemburu dan mengutuki Tuhan Dengan semua kondisinya itu Tetapi dia ingat Kalau aku mengutuki Tuhan Mesti ada yang salah Aku mengkhianati kebenaran Apa yang sudah aku katakan kepada orang-orang Tentang Allah yang baik itu Aku sangkali sendiri begitu, dia tidak mau melakukan itu Meskipun sulit, meskipun berat Tetapi pemasmur berusaha menjaga Supaya dia tidak berbuat dosa Dia berusaha, berusaha menjaga kata-katanya Nah, lalu meskipun masih penuh dengan pertanyaan Penuh dengan rasa yang bertanya-tanya dan cemburu tadi Dia terus menjaga dengan hati nurani Akhirnya sampailah pada puncaknya dia mengerti rahasia di balik semuanya ini. Mengapa Tuhan mengizinkan itu? Mengapa Tuhan mengizinkan orang-orang uh, yang percaya mengalami kesulitan sementara orang-orang fasik justru mengalami keberuntungan? Nah, di ayat yang ke-17 dikatakan, "Sampai aku masuk ke dalam tempat Kudus Allah Nah, Puncak dari Masmur 73 ini sebenarnya Ayatnya ini Pemasmur masuk ke dalam Tempat kudus Allah nah, Ini menggunakan Kata Bu nah, Bu itu di dalam Bahasa Ibrani Biasanya digunakan Untuk Masuk itu maksudnya dimana Maksudnya eh, Manusia yang datang dalam suatu upacara kudus Dalam rangka untuk menyembah Dan memberikan persembahan kepada Tuhan Dan jadi pemahaman dan pengertian pemazmur tadi Didapat ketika dia mulai masuk ke dalam tempat kudus Allah Merenung, bersekutu, beribadah, menyembah Allah Dan dia mulai mengerti dia mulai mengerti apa maksud Allah dibalik semuanya itu Ketika kita e, merenungkan firman Tuhan Ketika datang kepada Tuhan Ketika mendapati Allah Ada kebenaran-kebenaran yang muncul Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan Pendengar Setia Radu Immanuel Saya sendiri seringkali mengalami juga ketika suatu saat Sepertinya buntu ya Waktu diminta untuk memberi renungan ini, ayat ini bicara apa ya? Lalu saya harus bicara apa ya? Ada pergumulan seperti itu. Lalu saya datang, yes berdoa, datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Lalu ketika mulai membaca, sepertinya Tuhan memberi pencerahan begitu ya, menjadi mengerti. Begitu ini juga yang dialami oleh pemazmur. Ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya. Hal itu menjadi kesulitan di mataku Ayat 17 sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah Lalu Tuhan Allah menunjukkan apa? Ya di sini dikatakan ayat 17 Dan memperhatikan kesudahan mereka Maksudnya orang-orang fasik Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka Kau jatuhkan mereka sehingga hancur Betapa binasa mereka dalam sekedap mata Lenyap habis oleh karena kedahsyatan seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan Pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina Nah pelajaran selanjutnya dari ayat 17b sampai 20 ini Tuhan menunjukkan kepada pemazmur bagaimana nasib orang fasik Intinya orang fasik itu akan mengalami kevanaan ya, Hancur dalam sekedap, sekejap Hidupnya seperti mimpi, seperti masuk ke dalam lubang yang dalam, ya. seperti apa e, mengalami kehancuran yang, yang yang sangat dahsyat dan sekejap. Nah, pemasmur tadi e, menyatakan ada dua ciri sebenarnya dari orang fasik itu. Yang pertama, dia memang fokusnya itu mencari kesenangan, ya hedonisme, Mengal e, kenikmatan, dan e, apa yang dia cari itu sesuatu yang menyukakan hatinya dan sebenarnya Tuhan mau menunjukkan kepada pemazmur bahwa semua kesenangan-kesenangan itu adalah kefanaan. Hal yang akan mudah hancur dalam sekejap. Nah, jadi pemazmur ketika dalam perenungannya di dalam kecemburuannya itu Tuhan menunjukkannya. Secara pelan-pelan dinyatakan bahwa sebenarnya yang di Cari oleh orang-orang fasik itu adalah kefanaan. Sepertinya mereka senang, tetapi apa yang menyenangkan hatinya itu kefanaan. Ya. Tetapi, apa yang sesungguhnya sebaiknya kita cari sebagai orang percaya. Nah, nanti kita akan dijelaskan. Nah, setelah pelan-pelan pemasmur ini mengerti di ayat 17-20 ini. Apakah serta-merta kondisi Pemasmur masih baik? Tidak. Pemazmur masih mengalami kesusahan ini. Kekesusahan seperti apa? Saya akan bacakan ayat 21-22. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu. Nah, sampai di sini... Mulai mengerti bahwa orang fasik itu penuh kefanaan Tetapi Pemasmur juga masih masih belum tahu ya, Dia masih merasa dungu Dan masih pahit Dikatakan buah pinggangku menusuk-nusuk rasa Nah di dalam budaya Israel waktu itu Buah pinggang itu atau ginjal ya bisa dikatakan hmm. Itu mewakili fisik seseorang Dan jadi itu mewakili organ penting dalam tubuh manusia Ingat ya Mazmur itu misalnya sebab engkau lah yang membentuk buah pinggangku Menenun aku dalam kandungan ibuku ya di Mazmur 139 ayat 13. Jadi itu menggambarkan tubuh ya. Jadi masmur saat ini sebenarnya masih merasa sakit, merasa sedih, merasa mengalami persoalan karena dia merasa pahit, buah pinggang masih menusuk-nusuk, tidak mengerti dunianya, tapi dia tetap, tetap tetap mendekat kepada Allah. Dalam kondisi seperti itu dia tetap Mendekat kepada Allah, terus masuk ke dalam tempat kudus Allah, merasa seperti hewan dungu karena juga tidak tahu. Nah, ini yang menarik, hmm. sampai di sini ada pelajaran yang menarik, teman-teman. Jadi, kalau kita mengalami kesusahan, jangan lari dari Tuhan, tetapi justru kita terus mendekat kepada Tuhan, tidak mengerti, it's okay, ya. tidak hmm. masalah. Begitu, kita terus bersekutu dengan Tuhan, mengeluh ya, mengeluh saja hmm. kepada Tuhan. Sedih ya katakan kepada Tuhan Tapi pelan-pelan seperti apa yang dialami Mas, Pemasmur ini, asaf ini Pelan-pelan Tuhan tunjukkan Tadi Tuhan mulai tunjukkan Itu loh yang dikejar orang fasik Itu hanya kesenangan-kesenangan Lalu itu loh nasibnya Dia akan jatuh dalam kedahsyatan nah. nah lalu Apalagi yang diajarkan Tuhan Di dalam perenungan uh, Pemasmur ini Di ayat 23 23 tetapi aku tetap di dekatmu Engkau memegang tangan kananku Dengan nasihatmu Engkau menuntun aku Dan kemudian engkau mengangkat aku Ke dalam Kemuliaan Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau Selain engkau Tidak ada yang ku ingini Di bumi Satu pelajaran yang menarik Ketika dia seperti hewan dungu Mas Mir tetap tunduk di dalam Kedunguannya itu Tetap berada di dekat Allah Membiarkan tangan Allah memegang Mendengarkan nasihatnya Sampai akhirnya sadar Bahwa selain Allah tidak ada yang Bisa diingini yang terbaik Baginya di dunia ini Bukan harta benda Bukan kesenangan Bukan milik tetapi ketika orang itu tulus hati datang kepada Allah karena memang mencari Allah Maka disitulah dia akan mengalami sukacita Kata ini menarik waktu eh, dikatakan bahwa di ayat 24 Dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan Kata kerja yang dipakai di dalam ayat ini menarik Pada waktu mengangkat ini ini juga kata kerja yang dipakai sama ketika Tuhan mengangkat henok. Ya, ketika dia naik, uh, apa tidak ada lagi di dunia karena Tuhan mengasihi henok mengangkat. Lalu juga ketika Elia diangkat dengan kereta berapi, ini juga menggunakan kata yang sama. Jadi Allah itu menuntun, menyertai. Nah, dari pelajaran pemasmur ini kita melihat. Bagaimana ketika tidak tahu, ketika dungu Tetap dia memutuskan dekat Allah tetap menuntun Tuhan tetap menyertai Tuhan mengasihi sampai di si pemasmur ini mengerti Bahwa selain engkau tidak ada yang lain Mungkin tidak mengalami sukacita Mungkin sedang mengalami kesusahan Mungkin sedang mengalami persoalan hidup Tetapi Allah itu lebih dari segala-galanya. Pemasmur sedang dituntun oleh Tuhan untuk mengerti bahwa Tuhanlah harta yang sesungguhnya, bukan hal-hal yang fana itu. Nah, di sini dikatakan sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa Kau binasakan semua orang yang bersinah dengan meninggalkan engkau Tetapi aku, aku suka dekat pada Allah Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah Supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya nah, Bapak Ibu dan Saudara para pendengar Radio Immanuel yang dikasih Tuhan bisa disimpulkan apa yang kita dapat dari Mazmur 73 ini Yang pertama adalah Ketika kita mengalami kemalangan Justru jangan menjauh dari Tuhan Asah belajar untuk melihat realita kehidupan dalam terang Tuhan Ya, Seringkali ketika kita mengalami kemalangan Justru membiarkan kekecewaan, kebingungan, ketakutan Dan akhirnya menarik diri semakin jauh dari Allah itu salah, tetapi justru sedekatlah kepada Allah ya. karena kemalangan itu seringkali merupakan latihan soal, ya, karena dalam ujian, ya, itu latihan soal yang membawa kepada pemahaman. Itu sebuah pelajaran yang Tuhan izinkan terjadi supaya kita mengerti satu pelajaran baru dalam kehidupan kita. Nah, terus, kalau kita masih mengalami persoalan, lalu bingung, Tuhan, kenapa Engkau memberi ini? Mengizinkan ini terjadi dalam hidupku Nah Mungkin kita bisa merasa seperti Pemasmur tadi merasa dungu begitu ya Tetapi ketidakadaan Jawaban dari Tuhan itu Bukan berarti Ketidakadaan Tuhan Ya saya ulangi Tidak adanya jawaban dari Tuhan Bukan berarti Tuhan tidak ada Tetapi Justru dalam tidak mengertiannya Asap tetap terus bersama dengan Tuhan dan pelan-pelan Tuhan menunjukkan jawabannya nah, Jadi seandainya kita ada banyak Dengan pertanyaan yang belum terjawab oleh Tuhan Mari kita memiliki gaya hidup Untuk curhat dengan Allah ya, Kita terus menerus curhat dengan Allah Nah pelajaran selanjutnya Dari ayat 23 sampai 24 tadi Aku dungu tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu Tetapi aku tetap de di dekatmu Engkau memegang tangan kananku Engkau menuntun aku Engkau menang mengangkat aku Subyeknya adalah Tuhan Ketika seseorang dekat dengan Allah Allah tetap akan menyertai Tuhan selalu sebagai subjek ya. Jadi engkau engkau, engkau. Jadi ketika pemazmur itu Dalam kedunguannya tetap dekat pada Allah Curhat kepada Allah Menceritakan persoalannya Lalu dia pelan-pelan mengerti Oh, engkau menuntun aku, engkau membimbing aku, engkau menyertai aku, bahwa engkau mengangkat aku di dalam kemuliaan. Nah, berarti meskipun tadi dikatakan Tuhan seperti seolah-olah tidak menjawab, tapi sebenarnya dibalik semuanya ini, Tuhan selalu aktif dalam seluruh proses pergumulan kita. Tuhan itu selalu aktif. Dalam proses pergumulan kita akan Dia terus bekerja Ini yang terus harus kita pelajari Lalu di ayat 25 dan 26 tadi kita belajar Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau Selain engkau tidak ada yang ku di bumi Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap Gunung batuku dan bagianku Tetaplah Allah selama-lamanya Dari Mazmur ini belajar Bahwa Harta yang sesungguhnya adalah Tuhan ya. Peristiwa kesesakan Peristiwa kesulitan Mungkin kita diizinkan kekurangan Mungkin kita diizinkan sakit Mungkin kita diizinkan kehilangan Allah sedang mengajar kita Bahwa Yang paling penting dalam hidup kita Adalah Tuhan Tuhan harta yang sesungguhnya ini akan mengubah penilaian kita Tentang apa yang baik Jadi ya, katakan Tetapi bagiku adalah Baik untuk dekat Dengan Allah ya. Kalau di dalam ayat Terjemahan, terjemahan baru tadi dikatakan, Tetapi aku, aku suka Dekat pada Allah Sebaliknya kalau Orang fasik tadi Dia terus mencari apa yang menjadi kesenangannya Dia memang mengejar kesenangan-kesenangan itu tetapi umat Tuhan Dia mengejar Tuhan Tuhan itu cukup bagiku Tuhan itu yang menyenangkan hidupku Tetapi aku suka dekat pada Allah Jadi sebenarnya pelajaran di puluh 73 ini Tentang tema besarnya adalah Cinta Tuhan versus cinta kenyamanan nah maka ketika orang bisa menemukan bahwa Allah itu baik dengan perasaan yang tulus hati Tidak seperti anak yang sulung tadi Benar-benar mm -hmm. mencintai Allah Sebenarnya bukan mencintai harta bendanya Bukan sekedar mencintai berkat-berkat Tuhan Maka dia akan menemukan Allah yang sesungguhnya bagi hidupnya Dan dia akan bersuka cita dengan itu okay. Ketika saya belajar ini Bapak Ibu dan Saudara pendengar sekalian saya jadi mengerti. Pelajaran dari Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini bukan masalah ayo aktif di gereja dulu maka kamu akan diberkati. Ayo hmm. kamu beribadah kepada Tuhan rajin pelayanan tidak bolong dulu, pelayanan gitu ya. dulu, <laughs> lakukan kebaikan persembahan hmm. yang banyak dulu dan sebagainya. Nanti kan kamu diberkati. Hmm. Tidak sekedar itu.
0: Oke. Okay.
1: Allah mengajar kita, carilah Tuhan dengan tulus. Bukan untuk mencari sesuatu, Oke. tapi kejarlah Tuhan. Kalau kita sulit, maka Tuhan mengizinkan kita mengalami persoalan-persoalan supaya tahu bahwa akhirnya Tuhan tidak ada lagi yang kuungini di dunia ini selain Engkau. Ketika kita sampai pada titik itu, kita mengenal Allah dengan kerajaannya, dengan kedalamannya, sukacita yang dalam bergaul dengan Allah yang sejati itu. Masalah kecukupan. Kalau itu, itu sudah menjadi bukan persoalan lagi. Mm. Masalah persoalan hidup itu bukan menjadi sesuatu masalah lagi. Tuhan bisa memberikan itu. Tuhan mau ngasih uang kita semiliar dalam sekejap <laughs> itu <laughs> bisa. bisa. Tuhan mau memberi kesembuhan bagi mm. kita dengan mukjizat dia bisa melakukan itu. Tetapi bagi bagi Allah yang penting adalah apakah engkau mengasihi aku? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Allah? Apakah Tuhan adalah bagianku, bukan harta benda? Tapi aku suka dekat pada Allah. Itu pelajaran kita hari ini.
0: Baik, Mas Yudi, langsung saja. Kalau tadi ya, kan dikatakan di Mas tadi, Thomas eh, itu cemburu begitu ya dengan hmm. orang fasik karena eh, sehat, gemuk begitu hmm. ya, eh, tidak kena tulah. Nah kita tidak boleh iri itu kan gitu ya kalau bahkan Pak Mas Muradi juga sudah memahami nah tetapi sebenarnya pertanyaannya begini Mas boleh nggak sih Mas kita juga meminta kebaikan dari Tuhan yang seperti itu maksudnya sehat terus berkecukupan sukacita kesembuhan itu boleh nggak minta itu
1: Iya. sebelumnya saya ralat dulu ya bukan berarti gemuk itu fasik lho ya.
0: <laughs> nanti kalau yang gemuk kayak saya ini jadi tersinggung <laughs> nanti. Ya
1: bolehkah kita meminta kepada Tuhan kemujuran begitu ya sukacita kesembuhan boleh ya bahkan Tuhan Yesus mengajarkan mintalah maka kamu akan menerima mm -hmm. supaya penuhlah sukacitamu Allah itu Allah yang baik mm -hmm. dia siap memberi apa yang kita perlukan tetapi Tuhan seringkali mengerti apa yang paling kita perlukan sesungguhnya sebagai contoh karakter itu Tuhan, pen, bagi Tuhan itu penting e, Membentuk karakter kita Hidup yang taat kepada Allah Nah, kadangkala Tuhan mengizinkan masalah-masalah itu ada Kekurangan itu ada Supaya kita tetap bergantung kepada Tuhan Masalah memberi berkat itu mudah bagi Tuhan Memberi kenyamanan itu gampang bagi Allah Ya Tetapi pertanyaannya adalah Apakah nanti kenyamanan sukacita, berkat-berkat itu? Maksud saya, bukan sukacita ya. Sukacita tetap ada, meskipun kita dalam kondisi susah. Ya, maksudnya berkat-berkat, persoalan yang kita dibereskan itu, apakah serta-merta membuat kita taat, ataukah justru malah membuat kita jatuh semakin dosa, semakin dalam? Ya, ada banyak kasus ketika kondisi aman-aman saja. Punya uang banyak di dompet Dompet tebal begitu pernah kita berdoa Tapi mungkin kita ah Beli apa-apa ada nggak mungkin kita berdoa Untuk hal -hal yang sebel ya Tetapi ketika kita nggak punya apa-apa Ketika kita sakit saya yakin frekuensi Doanya itu lebih sering hmm. ya you know, Kedekatan yeah. kita dengan Tuhan Nah karena itu Mari kita terus belajar Untuk bertumbuh kita kejar hmm. pertumbuhan Dan rasa kasih kepada Tuhan yang Tulus tadi Pencintaan pada Tuhan yang tulus ikhlas itu dan semuanya itu akan diberikan Kalau merasa aku sudah bertumbuh belum ya Boleh berdoa enggak ya Ya sudah berdoa saja okay. Tidak masalah Minta, minta kesembuhan saja Minta saja mm -hmm. ya, Lanjutkan Nanti Tuhan akan pelan-pelan menunjukkan Sampai di mana Kapan Tuhan memberi Dan kita akan tahu Oh Tuhan memberi Oh Tuhan menunda Dan okay. sebagainya mm -hmm. Begitu Mbak Mutiara
0: Jadi ya boleh Dan minta-minta saja ya, Begitu boleh, ya Mas Ya Allah, boleh ya. Oke okay. Nah Ini pertanyaan berikutnya begini Mas Rudi Nah E, bagaimana nih sikap kita seharusnya seandainya kita itu benar-benar tergelincir jatuh dalam dosa. Kalau tadi kan pemazmur sudah mm, merasa begitu ya, ya. aku tergelincir -ter -ter gitu ya. Oh, hmm. Nah, kalau akhirnya ini ya kita sebagai manusia ya pasti hmm. juga akan jatuh dalam dosa, masih jatuh dalam dosa. Nah itu terus bagaimana yang seharusnya kita lakukan ya.
1: Kalau kita jatuh dalam dosa ya jangan lari dari hadirat Tuhan. Justru ketika kita jatuh Larilah kepada Tuhan bertobat Karena memang Tuhan datang itu Untuk menolong orang berdosa Bukan untuk mencari orang yang baik Tuhan Yesus datang itu tidak ngumpulin ini yang Pahalanya bagus, yang taat-taat dikumpulin tidak. Tuhan mencari yang berdosa Kita tidak boleh lari Tapi justru ketika terkelincir Bertobat lari mengaku Dosa di hadapan Tuhan, seperti Daud itu ya, Dia lari pada Tuhan mengakui Dan menerima konsekuensinya Dengan legowo, Ya lalu setelah itu apa kalau sudah lakukan tugas kita lagi jangan kedowo dowo bahasa Jawanya mm. jangan membiarkan iblis berriaya dalam kejatuhan kita terus menggembosi kita membuat kita semakin terpuruk semakin tidak bisa melayani semakin mm. merasa terus bersalah dan hidup kita hancur tidak kita semua orang berdosa dan Tuhan tahu itu dan ketika kita datang kepada hadirat Tuhan Tuhan akan membasuh menyucikan kita hmm. membersihkan kita dengan hisop gitu ya hmm. kita akan menjadi putih kembali seperti salju kita dipakai Tuhan kembali kira-kira itu mbak. Hmm. Kalau Hati tadi hari. kan
0: dikatakan mbak, jangan lari dari Tuhan tetapi seringkali dan biasanya kalau kita sudah jatuh dalam Tuhan, dalam dosa itu kan ada rasa nggak enak gitu ya mas untuk um, ya. datang pada Tuhan hmm. saya berdosa pokoknya ada rasa tidak nyaman untuk datang pada padanya kalau masih dalam kondisi perasaan-perasaan begitu itu apakah yang harus dilakukan?
1: Seringkali ketidakenaan itu juga karena masih ada kesombongan hmm. kita. Kok aku bisa begini toh? Aku sebenarnya datang kepada Tuhan ini pengen membanggakan diri Tuhan. Aku orang yang bersih, aku orang yang suci. Tetapi sekali lagi, kalau kita tulus datang kepada Tuhan, Tuhan aku orang yang hancur, aku orang yang tidak layak, aku orang yang memang banyak memiliki kesalahan. Dan Allah menerima itu gitu loh. Justru kasih karunia Allah melimpah ketika kita berdosa. Christus telah mati ketika kita berdosa Kita masih berdosa ya. Jadi it's okay Kita datang kepada Tuhan Kita mengakui dosa-dosa kita Kita berdobat Tapi setelah itu Kalau sudah percaya Bahwa Tuhan mengampuni Lalu kita Seperti apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Perempuan yang bersinah hmm. itu, ya. Sudah jangan berbuat dosa lagi Rangkat dia melakukan aktivitas hmm. selanjutnya malah justru mengikut Tuhan hmm, 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 hmm. pakai Tuhan dan Oke. selanjutnya
0: jadi gitu ya, ya jangan lari pokoknya ya ya. di Tuhan ya hmm. baik Mas ini begini pertanyaan berikutnya ada begini Mas uh, tadi kan dikatakan mengenal Allah itu adalah yang utama begitu ya Nah praktisnya Mas untuk mengenal Allah yang utama itu bagaimana
1: ya mengenal Allah tadi ya masuk ke tempat kudusnya tadi didefinisikan Bagaimana bergaul dengan Tuhan Penyembahan Kita memberikan Persembahan, kita Memuji Tuhan, kita berdoa Kepada Tuhan, merenungkan Firman-firmannya ya, Itu yang penting Jadi bersekutu dengan Tuhan setiap saat Bukan berarti Apa namanya ya Untuk mengenal Allah itu harus Sekolah Teologi dan sebagainya boleh sekolah teologi hmm. untuk memperlengkapi ilmu tetapi bukan masalah ilmunya sebenarnya tapi pengalaman dengan Tuhannya itu yang penting kalau sekolah teologi tetapi tidak pernah bersekutu secara pribadi dengan Tuhan ujung-ujungnya hanya akan mempelajari tentang Allah bukan mengenal Siapakah Allah itu beda ya hmm. Allahnya hanya mempelajari sekedar ilmu gitu saja ya. ya sekedar ilmu saja tidak mengalami Allah dengan real dalam hidupnya itu percuma tetapi yang penting adalah bagaimana kita sungguh-sungguh mengalami Tuhan, masuk ke tempat kudusnya. Jadi memiliki waktu saat teduh itu Oke. tidak boleh bolong hmm. ya. Ya pagi kita harus punya waktu teduh berdoa bersekutu dengan Tuhan, merenungkan Firman-Nya, berdoa, curhat punya kebiasaan tadi. Katakan apa? Bahkan meratap pun hmm. penting. Ya begitu. Itu Mbak
0: Mutiara. Ini ada uh, WA yang masuk, Mas. Jadi hmm. pertanyaannya begini. Ketika orang percaya melihat kefasikan yang terjadi di sekitarnya Apakah cukup curhat kepada Tuhan saja? Ataukah perlu untuk melakukan sesuatu nih Untuk menghentikan atau mencegahnya dari teman Solo Barat?
1: Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya ya Nah, karena memang topik kita saat ini adalah pribadi yang sedang bergumul mm -mm. Ya, bergumul dengan Tuhan Karena itu kita perlu memiliki waktu untuk bergumul dengan Tuhan secara pribadi, curhat tadi pun. Mm -hmm. Tetapi kan kita tetap punya mandat.
0: Okay. ya Ada
1: mandat mm -hmm. uh, yang harus kita terapkan sebagai seorang umat Allah. Nah tentunya kita akan melihat sejauh mana Tuhan memberi mandat kita untuk menegakkan keadilan di bumi. Mengerjakan pemberitaan Injil. Memberikan teladan. Menyatakan apa namanya... Eh, kebenaran Firman Allah. Ada yang dipanggil untuk menegakkan keadilan di dalam pekerjaannya jabatannya penegak hukum dan sebagainya. Ada yang bertukar memberitakan Injil. Ada yang memberikan teladan yang baik. Ya, itu tetap harus dilakukan. Oke. Ya, itu tetap harus dikerjakan. Pertanyaan yang sangat bagus. Kita tidak berhenti pada relasi vertikal saja dengan Allah, tetapi kita lanjutkan relasi dari dari bekal relasi vertikal kita dengan Oke. Allah, maka relasi horizontal kita lebih berkuasa.
0: Oke, okay. yeah. okay. ini pertanyaan terakhir ya, Mas karena waktu juga yang akan memisahkan kita. Jadi uh, pertanyaannya uh, tadi, kalau dilihat dari Mas Mur 73 uh, apakah keadaan asaf itu berubah setelah dia meratap curhat terus juga? Bahkan sudah dikasih tahu Tuhan, dicelikan begitu ya. Apakah keadaannya itu berubah begitu? Yeah.
1: Pemasmur menulis ketika di ayat 21 Itu tadi waktu hatiku merasa pahit Jadi perasaannya sedih Buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya Itu sampai dengan ayat terakhir, ayat 28 Tidak tertulis uh, Ada perubahan kondisi okay. ya. Justru di ayat 26 dikatakan Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap ya. Jadi Yang berubah mungkin bukan keadaan fisiknya atau keadaan hidupnya Tetapi yang berubah dari sang pemazmur adalah Pemahamannya tentang Allah nah, Sebelumnya dia mengidentikan bahwa kebaikan Tuhan Beribadah kepada Tuhan itu Berkaitan dengan segala pemberian dan mm -hmm. kesenangan mm -hmm. hidupnya Makanya dia membandingkan dengan so, orang, orang fasik Loh kok orang mm -hmm. fasik malah lebih baik dengan saya Tidak begitu mm -hmm. Sekarang dia memahami benar Apa yang terbaik Yang terbaik yaitu mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh Mencari Allah Dekat dengan Allah dengan tulus ya. Jadi dia belajar bahwa Dia bukanlah orang fasik yang jauh dari Allah Yang akan dibinasakan, Tetapi dia adalah orang benar yang menyukai hadirat Tuhan Dia di tengah bahaya Dia tetap terus menjadikan Allah sebagai tempat perlindungan Dan Al asaf terus percaya Bahwa adalah baik untuk terus mendekat kepada Tuhan itu.
0: Dan ini juga harus jadi catatan untuk kita ya Mas. Kalau yeah. kita dalam pergumulan, kita mm -mm. sudah meratap, sudah curhat ke Tuhan, yeah. itu tidak akan serta merta keadaan kita itu diubah. Keadaannya yeah. loh ya. Jadi kalau saya sakit begitu, saya meratap, yeah. saya curhat, tidak serta merta nanti langsung wis langsung sembuh yeah. gitu juga enggak ya. Tapi Tetapi...
1: juga bisa. kalau oke, Tuhan itu mengendaki. bisa. Ya. Oh
0: ya, nah. oke oke. Jadi bisa juga begitu langsung keadaannya Berubah, mm -hmm. tetapi bisa juga Keadaannya tidak akan berubah yeah. Tetapi pengetahuan, pem pembaharuan Budi itu juga yang akan mm -hmm. Diberikan oleh Tuhan gitu ya Mas yeah. Iya.
1: Tetapi pengalaman dengan Allah itu Yang utama. Yang
0: lebih utama, dan kadang-kadang
1: nanti ketika Kita masih dalam kondisi yang Kesesakan, mm -hmm. tetapi ketika Kita mengalami Allah Secara real Kita tetap bisa bersuka, cita, okay. tetap Menjadi berkat, mm -hmm. tetap bisa menjadi sukacita Bagi orang-orang di dalam, dalam kondisi kita seperti itu Begitu ya.
0: Oke baik terima kasih Mas Dodi Sungguh hmm. indah sekali pelajaran hmm. kita malam hari ini ya Namun Bapak Ibu serta saudara pendengar setia menjadi murid sejati Tidak terasa kita sudah satu jam begitu ya Nah sebelum kita berpisah Mari kita dengarkan kembali kesimpulan pelajaran kita malam hari ini Kepada Mas Dodi saya persilahkan Nanti bisa langsung ditutup dengan doa juga Silahkan Mas Dodi
1: Baik Bapak Ibu dan saudara pendengar Radio Emanuel yang dikasih Tuhan kita belajar hari ini Bahwa Sesungguhnya Allah itu baik Bagi mereka yang tulus hatinya Bagi mereka yang bersih hatinya Allah menghendaki penyembah-penyembah Yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Secara tulus Bukan hanya mencari berkatnya Bukan hanya punya motivasi tersembunyi Di balik semuanya itu Tetapi kita belajar Bahwa Orang akan mengalami sukacita Orang akan mengalami kehidupan kerohanian yang benar Ketika dia menjadikan Tuhan sebagai harta satu-satunya Ketika orang mengejar Tuhan itu menjadi hal yang utama di dalam hidupnya Bukan kesenangan, bukan harta benda Bukan e, hanya masalah-masalah yang mau dicapai materi dan sebagainya tetapi menjadikan Tuhan sebagai harta sesungguhnya dia akan mengalami sukacita itu Dan itu pun menjadi jawaban Tentang carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semuanya itu akan ditambahkan Kepadamu Alas mudah Memberikan kesembuhan Mudah memberikan berkat Mudah untuk memberikan kita Kesuksesan Tetapi yang paling penting Bukan hal itu Yang penting adalah apakah kita sungguh-sungguh Mencintai Tuhan dengan tulus hati Dan Allah akan terus memproses kita Supaya kita bisa mengasihi dia Dengan setulus hati Amin Mari kita berdoa bersama-sama <tuh> Tuhan terima kasih Untuk kebenaran yang begitu indah Yang boleh kami mengerti Bahwa selain engkau Tiada yang lain di bumi ini Yang kami kejar Yang kami rindukan Engkau adalah segala-galanya ya Tuhan bagi hidup kami Ajari kami untuk mengerti akan hal itu Ketika Tuhan memberi kami berbagai kewajiban Di dalam bekerja, mengerjakan mandat budaya Dalam menegakkan keadilan Di dalam bekerja mencukupi kebutuhan keluarga Biarkan hati kami tetap terarah tertuju bahwa engkaulah yang terutama Bukan materi, bukan harta benda Karena kami percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan Menyehatkan dan menguatkan kami Tetapi hal yang terpenting Tuhan Ajari kami untuk mengejar Yang terutama yaitu mengasihi engkau dengan segenap hati Segenap jiwa dan segenap Akal budi kami Terima kasih untuk pelajaran hari ini Tuhan Berkati setiap pendengar Dimanapun berada supaya Kuasa Tuhan, roh Tuhan Terus menyertai mereka masing-masing Mencelikan mata hati kami. Dan boleh mengerti kebenaran yang sejati. Berkati semua kru dan alat-alat di radio Immanuel ini. Boleh terus menjadi berkat bagi umatmu dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus juri selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Haleluya.
0: Amin. Baik terima kasih Mas Jodi untuk pelajaran firman Tuhan kita malam Sama -sama hari ini. ya. Nah demikian tadi Bapak Ibu serta Saudara yang dikasih Tuhan Acara menjadi murid sejati malam hari ini Kita akan jumpa lagi minggu depan Masih dengan menikmati kitab Masmur Minggu depan kita akan belajar tentang Jeritan bangsa tertindas atau doa bagi bangsa Di hari yang sama Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat Di 94.3 FM Radio Immanuel Solo Terima kasih sudah mendengarkan Menjadi murid sejati malam hari ini Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.